0: 일요일엔 북적북적 골라듣는 뉴스룸의 유일한 일인 토크 혼자 책 읽는 시간 북적북적입니다 조금 더 수다스러워진 저는 심영구 기자입니다 지난주 헌법의 풍경을 읽고 시의성을 염두에 두고 골랐다는 코멘트까지 남기고 나니까 이번 주 역시 책 고르기가 만만치 않았습니다. 영거프 두 권을 조금 묵은 책을 냈으니까 이번에는 신간을 읽자로 정했습니다. 아, 무엇보다 현 시국의 중심 인물이 대통령이니까 대통령을 제목에 쓴 책을 골랐습니다. 자, 역대 대통령들은 어려서 희망이 장래 희망이 어땠는지 모르겠습니다만 장래 희망은 대통령이다 라고 말하는 아이들이 요즘에도 있을까요? 저 초등학교 다닐 때는 덜어 있었던 것 같고 중학생 이후부터는 그런 얘기하는 친구는 좀 농담을 잘하거나 아니면은 좀 과대망상이라거나 그렇게 봤던 것 같습니다 요즘 아이들은 어떨까요? 대통령이라는 게 꿈을 크게 갖는다는 상징으로서의 어떤 장래 희망이었다고 생각합니다 나이를 먹을수록 꿈은 좀더 실현 가능한 것으로 작아지거나 구체화하겠죠 요즘 아이들은 연예인이나 스포츠 선수 혹은 공무원을 장래 희망으로 삼는다는 기사를 보고 와 했던 기억이 있습니다 또 얼마 전에는 고등학교를 자퇴하고 대학에는 가지 않고 구급 공무원 시험을 봐서 합격해서 화제가 됐던 18살 청년의 일화도 듣고서 충격적이었습니다 해마다 20만 명 넘는 이들이 대부분 20대나 30대들이죠. 공무원 시험에 뛰어드는 현실, 대통령을 꿈꾸던 아이들은 어디로 갔을까요? 이 박근혜 최순실 게이트에 많은 사람들이 분노하게 했던 동력에는 뭐 여러 가지가 있었습니다만 그 중에서도 갓 스무 살된 정유라 씨의 행태와 이를 뒷받침해 준 최순실 씨의 무소불위 권력에 따른 횡포에도 분노했던 분들이 많았습니다. 돈도 실력이야, 능력 없으면 니네 부모를 원망해. 뭐 이런 멘트를 한 것도 꽤나 화제가 됐었죠. 잘 하든지, 잘 태어나든지, 지옥을 떠나 더 나쁜 지옥으로, 아니 꼬우면 공무원 하라는 사회. 오늘 제가 읽을 책의 1부, 2부, 3부의 각장 제목들입니다. 그리고 책 제목은 대통령을 꿈꾸던 아이들은 어디로 갔을까 입니다. 낭독을 허락해 주신 오찬호 작가님과 출판사 위즈덤 하우스에 감사드립니다. 오작가님은 사회학자입니다. 저랑 동갑이더라고요. 공감내기 사회학자가 이렇게 마음에 남는 책들을 여러 권 쓰고 계시고 훌륭한 연구들을 하고 계신 것 같아서 저 스스로는 좀 민망합니다. 어쨌든 얼마 전에 이 남자가 왜 이상해졌을까라는 책을 읽었는데 그렇게 오래되지 않아서 다시 오작가님의 책을 읽게 됐습니다. 책은 다소 독특한 설정으로 시작합니다. 저자는 스스로를 지구에서 18광년 떨어진 FPG 행성에서 온 외계인이라고 설명하고 있습니다. 이 자원 고갈로 곧 사라질 운명인 이 행성이 지구로 이주하기로 하고 여러 나라 중에 어디로 갈 것인지 조사에 나서는데 그 중에 이 저자가 맡은 나라가 한국이라는 겁니다. 프로로그를 잠깐 읽어보겠습니다. 지도자들은 현재 시점에서 청춘들이 무엇에 그리고 얼마나 자신을 희생하고 있는지를 파악하는 라 특명을 내렸다. 이는 두 측면에서 그 사회의 특징을 파악하는 데 유용하다. 무엇을 살펴보는 것은 청춘들의 열정이 얼마나 다양한 꿈으로 펼쳐지는지를 확인하는 데 도움이 된다. 개인의 진로가 다양하다는 것은 그 사회가 여러 안전망을 통해 개인들의 기본적인 생활이 가능하도록 노력하고 있음을 뜻한다. 그 덕에 어릴 때부터 획일적으로 미래를 준비하지도 않는다. 이는 그 사회를 살아가는 전체 구성원에게 무조건 득이다. 다양한 삶의 궤적을 거치는 사람이 많을수록, 다양한 분야에 종사하는 사람이 많을수록 사회 전체의 관용지수가 높을 수밖에 없기 때문이다. 내가 차별받지 않고 차별하지 않는 존재로 살아야 하는 것에 무슨 찬반토론이 필요하겠는가. 그리고 얼마나 청춘들이 자신의 시간을 바치고 있는지를 파악하는 건 생존이 아닌 삶이 가능한 공간을 찾는 우리 행성의 미래를 위해 굉장히 중요한 포인트다. 평균 80세까지 거뜬히 살아가는 개인의 생애에서 청춘의 한때가 지나치게 힘들어서는 되겠는가? 청춘 이후의 단계로 가기 위한 준비의 성격에서 적절한 노력이 그 시기에 필요한 것은 당연하지만 과잉되었다면 문제다. 목표를 달성했든 못했든 마찬가지다. 전자는 보상심리에 지나치게 집착하게 한다. 내가 얼마나 고생했는데 라는 자기 합리화 안에서 부패와 매너리즘은 그렇게 정당화된다. 후자는 개인에게 심각한 트라우마를 안겨주게 된다. 나는 구급 공무원이 되기 위해 모든 열정을 바치는 사람들의 집결지인 노량진으로 갈 수밖에 없었다. 한국의 젊은이들이 구급 공무원에 이토록 집착하는 현실은 나로서는 굉장히 당황스러웠다. 풍족한 보상을 받지 못함에도 공직에 헌신하려는 이유가 있지 않겠는가 하는 순진한 생각도 잠시 들었다. 나라를 위해 일하고자 하는 사람에게서 공공에 대한 열의가 느껴진다면 그리고 가장 낮은 직급의 공무원에게도 그 열의를 볼수 있다면 그 사회는 괜찮은 것 아닐까? 하지만 아무리 좋게 생각해도 한국에는 구급 공무원이 되겠다는 사람들이 너무 많다. 그리고 그 수는 계속 늘어나고 있다. 4,120명을 뽑는 2016년도 국가공무원 구급 공채시험의 지원자 수는 역대 최대인 22만 2,650명이다. 2001년의 지원자가 9만 212명이니 15년 동안 증가폭이 두배가 훌쩍 넘는다. 공부 초기라서 시험을 치르지 않은 경우와 경찰직, 군무원직 등을 준비하는 이들을 합치면 적어도 매해 30만 명은 구급 공무원이 되길 희망하고 있다. 원서만 달랑 넣고 시험장에 나타나지 않을 사람을 감안해도 어마어마한 수다. 전체 경쟁률은 54대 1이다. 지원자 중 1.85%만이 합격하고 98.15%인 21만 8530명이 떨어진다. 이 중에 상당수가 지방직 등 구급 타이틀이 붙는 모든 시험에 한해 내내 일단 응시부터 하겠지만 그런다고 달라질 바늘구멍이 아니다. 서울을 제외한 16개 시도의 2016년도 구급 지방직 공채 시험 지원자는 21만 2983명이다. 이중 20만 1624명이 떨어진다. 서울시 구급공채시험은 거주지와 무관하게 지원할 수 있는데 13만 2848명이 시험을 치고 13만 1262명이 떨어진다. 그래서 의심될 수밖에 없다. 물론 구급공무원을 준비하는 개인에게 무슨 잘못이 있을 리 없다. 하지만 입신양명의 성격이 짙은 5급도 아닌 구급공무원에 이토록 많은 개인들이 몰려드는 걸 무슨 문제 있어? 라고 예사롭게 봐서는 안 된다. 월 134만 6,400원을 받고 2016년 구급 기준 운이 좋아 5급 공무원까지 가더라도 그 기간이 29년이 걸리는 직업을 희망하는 30여만 명은 나라를 너무 사랑해서 공무원이 되고자 하는 것일까? 비록 급여는 적지만 정년이 보장되고 연금 제도 때문에 노후 걱정을 덜수 있다고? 그 이점은 늘 존재했던 것인데 갑작스레 지상 최대의 조건, 천국의 복지, 신의 직장이 되어 개인들을 유혹하게 된 것일까? 이 질문은 저 엄청난 수의 지원자들이 공무원이 되고 싶어서가 아니라 되지 않으면 안될 상황을 먼저 겪었다는 것을 충분히 암시하게 한다 여기에 매달리지 않으면 안 되는 어떤 기구한 일들이 각자에게 있다는 것이다 이 사연들을 듣는 것이야말로 우리 행성의 미래를 위한 나의 당연한 의무 아니겠는가 아주 가끔 경찰직이나 소방직 공무원 희망자들 중에서 공직의 꿈이 어릴 때부터 있었다고 애써 강조하는 경우를 발견할 수 있었으나 왜이 꿈이어야 했는지 라고 몇 걸음 더 들어가서 물어보면 언제나 답은 지랄같은 한국사회 때문이었다. 특히 지원자가 가장 많은 일반 행정직렬 준비자들의 경우 국가관이나 공직관 등의 단어로 지원 동기를 물어보는 날을 오히려 어이없게 쳐다보았다. 여기에 정말 그런 이유로 공부하는 사람이 있다고 생각해요? 라고 묻는 듯이 보이는 이들의 눈빛 때문에 얼쯤 했던 기억이 한두 번이 아니다. 수많은 이들이 한국의 공공시스템을 불신했고 이와 비례해 자신의 미래가 불확실하다고 확신했다. 그래서 지푸라기라도 잡겠다는 심정으로 매달릴 걸 찾았는데 그게 공무원 시험이었다. 공무원 시험이 없었으면 한국에선 진작 혁명이라도 났을 것이라는 우스갯소리가 있을 정도다. 비극적인 것은 공무원 시험이 잘못된 한국 사회에 도리어 면죄부를 주는 역할을 한다는 사실이다. 포악스러운 한국 사회에서 그나마 안정적인 직업을 얻고자 노량진에서의 삶을 선택한 수십만 명의 이야기는 일상의 비상식에 대한 문제제기를 봉해버린다. 갑들은 사회가 이런 줄 몰랐어? 억울하면 공무원 시험 치든가? 라고 비아냥거리고 을들은 억울해서 공무원 되고 말 거다. 라면서 사실상 항복한다. 결국 사회의 폭력성은 더 심해진다. 그러면 더 늘어난 억울한 을들이 공시족이 되니 합격의 바늘구멍은 더 좁아지고 당연히 노량진은 공시 낭인들의 집합소가 된다. 이는 한국 사회가 공무원 열풍을 눈물겨운 사투를 벌이는 개인을 등장시켜 목숨을 걸어 합격할 수 있었다는 판에 박힌 인터뷰를 소개하는 접근 방식이 엄청난 문제가 있음을 의미한다. 우리가 묻고 또 물어야 할 질문은 단 하나다. 도대체 한국에는 어떤 일이 벌어지고 있는 거야? 상황이 이 지경인데도 안 바꿀 거야? 저자가 던지는 질문입니다. 도대체 한국에는 어떤 일이 벌어지고 있는 거야? 상황이 이 지경인데도 안 바꿀 거야? 이 본론에 들어가서는 한국 탐구에 나선 이 외계인 저자가 노량진에서 만난 각가지 공무원 시험 준비생들의 사례가 나옵니다 하나하나 읽을 때마다 우울함이 더해갈 정도로 적나라한 사례들인데요 그 중에서 한 지방대생 이야기를 일부 읽어보겠습니다 드라마 응답하라 1988에서 정복력을 맡았던 배우 안재홍이 처음으로 대중에게 얼굴을 알린 영화 족구왕에서는 한국의 청춘들이 갇혀있던 덫을 은유나 상징 없이 그대로 드러낸다는 평을 받는 명대사가 등장한다. 군대를 제대하고 연애를 꼭 하겠다는 설렌 마음으로 학교에 복학한 주인공 홍만섭, 안재홍은 기숙사 선배에게 뜻밖의 강요를 받는다. 너 무슨 과야? 민족의 혈, 생활경영대 식품영양학과 음... 공무원시험 준비해 어 근데 저는 공무원시험에는 별로... 너 토익 몇 점이야? 토익은 아직 본적 없습니다. 학점은? 평점 2.1 음... 공무원시험 준비해 꿈이 무엇이든 딱히 도드라지는 어떤 것이 없다면 공무원시험을 준비하는 것이 가장 이상적이고 현실적이라는 조언 규민이도 무수하게 들었다 은정이는 어디에 있는 학교인지도 모른다는 충청권 소재의 그런 학교 이른바 지잡대라 불리는 지방대에 다니는 규민이는 자신의 존재를 부정하는 것이 학교 생활의 시작이었다. 본인의 입장은 상관없다. 주변이 그렇게 강요한다. 여기가 너의 종착지라 생각하지 마라. 더 높은 곳으로 가라. 어떻게? 공무원 시험에 합격하면 된다. 그게 가문의 영광이다. 얼마 전에 서울대 학생이 구급 공무원 시험을 준비하게 된 사연을 교내 인터넷 커뮤니티에 올리면서 월급 150만 원으로 시작하는 게 까마득하지만 내가 중요하게 생각하는 건 저녁이 있는 삶이라고 말한 바가 있다. 이 글을 두고 감론 을박이 벌어졌는데 학벌이 아깝다. 지금까지 노력한 시간이 아깝다. 등의 주장과 팽팽히 맞선 한쪽의 입장은 자신 내면의 목소리를 듣는 용기에 박수를 보낸다는 것이었다. 지극히 서울대스러운 풍경이다. 규민이가 다니는 학교의 학생들은 공무원이 되겠다는 내면의 목소리가 없으면 무조건... 욕먹는다. 자신이 어떤 공부를 하고 싶든 아니면 족구왕의 만서비처럼 순진한 대학생활을 하고 싶든 그건 중요치 않다. 순수한 존재의식을 쓰잘머리 없는 것으로 강력히 부정하고 외부의 틀에 자신을 잘 맞출수록 스스로의 존재가 인정되는 역설적 상황. 그게 바로 지방대를 다니는 규민이의 현실이다. 시작은 대학 합격 통지서를 받은 직후 집안에서부터 출발한다. 아버지는 회사에서 네 학교 부르면 재수한다고 할 거다. 라면서 재수할 생각이 추호도 없는 규민이를 어색하게 만들었다. 어머니께서는 옆동에 몇호집 아들 이번에 서울대 갔잖아. 지금 그집 엄마 동네방네 난리도 아니다. 다들 네가 어느 대학 갔냐고 묻기에 창피해서 얼버무렸다. 면서 한숨을 쉬니 그 대학 학교역을 별로 창피하다고 느껴본 바 없는 규민이는 자신이 무엇인가 잘못 생각하는 것 같았다. 서울의 유명 사립대학을 다니는 누나는 마치 영화 조구왕에서 만섭이가 만난 기숙사 선배 같았다. 네가 합격한 그 학교, 학교도 후졌는데 너는 외국어도 자신 없지? 그럼 일찌감치 공무원 시험 준비해. 가족들은 아재라고 불리는 먼 친척 이야기를 그때부터 자주 했다. 요약하면 완전 사고 뭉치였고 성적도 엉망이어서 고등학교도 겨우 마쳤던그 아재는 20대 때 생활이 너무 방탕해서 주변 사람 모두가 기피할 정도였다고 한다. 그러다가 자기 아버지가 모처에 끌고가 미친듯이 공무원 시험 공부만 몇 년을 시킨 덕분에 합격했다고 한다. 규민이의 가족들은 그 아재가 그때 공무원이 되지 않았으면 사람 구실도 하지 못했을 것인데 지금은 얼마나 당당한지를 강조, 또 강조한다. 이들에게 규민이의 현재는 공무원 임용 전에 대책 없던 그 아재였다. 그래서 규민에게 요구하는 선택지는 단 하나다. 규민이 스스로 미래를 고민하는 것은 가족에게 결코 용납될 수 없다. 규민이는 그 아재처럼 대학을 못간 것도 아니고 방탕함과도 한참 거리가 멀지만 그건 규민이의 사정일 뿐이다. 가족들은 지방대 암우개와이암우개가 직계가족일지라도 친족관계를 맺고 있는 것 자체를 부끄럽게 여긴다. 그래서 규민이가 개의치 않는 건 관심 없다. 아니, 개의치 않아서 더 화가 난다. 가족에게 규민이는 열등한 타자일 뿐이다. 그래서 대학에 입학하기도 전에 가족들은 규민이를 압박하고 또 압박한다. 넌 반드시 실수를 만회해야 한다. 그러니 공무원이 되어라. 그게 유일한 효도다. 가족들은 모른다. 이런 조롱이 공무원 시험에 전혀 도움이 되지 않는다는 상식을. 가정에서부터 패배자 정체성을 듬뿍 주입받은 사람들이 집단을 이루고 있는 지방대에서는 우리에게 유일한 탈출구는 공무원이라는 공기가 흐른다. 세상이 더러우니 공무원이 되자 하는 곳에서 이들을 향한 사회적 혐오는 면죄부를 얻는다. 그러니 지방대생들은 가정에서뿐 아니라 일상의 혐오에 상시적으로 무방비로 노출되어 버리니 그들이 탈출구를 찾는 심리는 커질 수밖에 없다. 공무원 말고 무슨 대안이 있겠냐는 식의 생각은 이미 거대한 물결이 되었다. 이것이 대학이란 공간과 과연 어울리는지 따져보는 이는 없다. 여기선 대학이 취업학원이냐와 같은 볼멘소리도 없다. 아주 오래전부터 지방대학생들은 오직 취업을 위해 발버둥치는 대학생활을 해왔기 때문이다 물론 효과는 미비하다 그러니 발버둥은 더 심해진다 여긴 문화학자 엄기호의 표현을 빌리자면 실업이 아니라 취업이 예외가 된 곳이다 학생들은 어릴 때부터 들어보았던 이름 있는 기업에 합격한 선배들을 눈을 여러 번 씻고 찾아야 가뭄에 콩나듯이 발견할 수 있는데 그런 능력자들도 한꺼풀 두꺼풀 벗겨보면 본사 오리지널 공채에서 바늘구멍을 뚫은 경우가 아니다 인맥의 인맥이 동원되었다거나 아니면 영업직이거나 지방 계열사로 들어간 경우가 부풀려서 포장된 경우가 태반이다. 그렇지 않다면 미담 사례가 동반된다. 학과의 전설이 되어 신입생을 위한 취업 특강 강의까지 온규민이 학과의 선배 K처럼 말이다. K는 대기업 호텔의 레스토랑에서 아르바이트를 성실하게 했는데 하루는 진상 손님이 이것저것 클레임을 걸었다고 한다. 그래서 여기서 자존심은 없다는 자세로 K는 손님이 시키는 것을 노예처럼 다해줬는데 이 광경을 멀리서 오너가의 누군가가 흐뭇하게 바라보았다는 익숙한 반전이 등장한다. 그분의 자애로움은 K를 호텔식 음료팀 정직원으로 채용하는 파격으로 이어지고 지방대 졸업생 K는 그 이후 차별 없는 채용을 하는 기업의 단골 사례로서 해당 호텔뿐 아니라 학교 심지어 공공기관에서 기회가 보장되는 나라를 증명하는 예시로 사용되곤 했다. 그런데 운의 정규직을 걸수 있겠는가? K의 사례는 역으로 규민이가 다니는 학교 타이틀로는 안정된 급여가 보장되는 기업의 문턱을 넘어서지 못한다는 말이다. 일부 언론에서 스펙이 아닌 개성을 본다는 말로 지방대에도 기회가 있다는 식으로 이야기하는 건다 헛소리다. 토익, 어학연수, 자격증, 공모전, 인턴 활동 없는 지방대 학생의 개성은 면접장에서 지금 취업을 하겠다는 것인지 말겠다는 것인지라는 사실상 탈락 통보를 예약할 뿐이다. 스펙 없는 스토리는 역시나 지방대생은 어쩔 수 없지라는 단호한 낙인만을 기하급수로 부풀리게 되니 그때부터는 웬만큼 스펙을 갖춰도 사람 자체를 신뢰하지 않는 최악의 상황이 등장한다. 이미 그 편견의 벽은 지방대학생들이 감당할 만한 높이와 두께가 아니다. 그러니 지방대학생들은 계급장 떼고 승부를 걸수 있는 유일한 종착지로 흐르게 된다. 필기시험과 면접시험 얼마나 간단한가. 가자 노량진으로. 저기가 우리의 희망이다. 결국 규민이는 자신의 의지와 상관없이 가족들이 원한 길을 가게 되어 있던 셈이다. 도서관만이 아니라 캠퍼스 곳곳에서 구급 공무원 교재를 들고 돌아다니는 학생들을 만나는 게 어렵지 않다. 어차피 전공 안할 전공 강의 교재는 복사해서 사용한다. 어차피 학점 관리용인 교양 강의의 추천 책을 돈 주고 사는 일은 결코 없다. 그러니 만약 손에 책을 잡는다면 잡힐 책은 뻔하다. 가끔 7급 공무원 시험 규제를 들고 다니는 사람도 있는데 인상도 남다르다. 그는 심각하지만 당당해 보인다. 1970에서 80년대에 검정 뿔테 안경을 쓰고 전환시대의 논리, 해방 전후사의 인식과 같은 사회과학 서적을 읽었던 대학생의 모습이라고 해야 하나? 그만큼 작금의 공기는 달라졌다. 불과 20년 전만 하더라도 규민이의 학교 출신 중 공무원 시험에 합격한 사람들은 후배들을 만나서 먹고 살기 위해 어쩔 수 없었다. 거쳐가는 정거장으로 생각하고 있다. 곧 옮길 거다. 라는 말을 하면서 자기 방어하기에 급급했다. 어떻게든 변명을 하지 않으면 안될 공기가 있었기 때문이다. 지금은 학과에서는 졸업생 중 합격자를 어떻게든 찾아내서 나는 어떻게 구급 공무원이 되었나 라는 특강을 개최한다. 그리고 이날 학과 구성원들의 행사 참여도는 유례없이 높다. 아까 던진 질문에 대한 한국인들의 대답은 대체로 그런 질문 던진다고 사회가 변하냐? 어차피 인생은 혼자 사는 거다? 입니다. 지금 한달 넘게 진행되고 있는 대통령 퇴진 요구 촛불 집회의 경험이 이 사회를 어떻게 변화시킬지 참 궁금합니다만 이 진행 중인 현재를 제외하면 되게 그래 왔습니다. 이 대체적인 답변에 대한 이 질문에 대한 답변에 대한 대목을 들어보시겠습니다. 한국인들은 그때마다 그런 질문을 던진다고 사회가 변하냐 어차피 인생은 혼자 사는 거다라는 무한을 주기 일수다. 확실한 건 사회가 변하냐고 말하는 사람이 많을수록 그 사회는 나쁘게 변한다는 명백한 진리다. 얼마나 나쁘게 한국 사회가 변했냐면 한국에서 노동자의 지위는 단순히 임금 차이의 문제만이 아니라 인간의 존엄성을 결정하기에 이르렀다. 한국에서 비정규직은 질병에도 더잘 걸리는 하등 인간의 운명인 셈이다 한국예술종합대학교 강사 이광일의 말을 빌리자면 동물권에 대한 논의가 주목받고 있는 이 시기에 역설적이게도 그들은 개만도 못한 인생으로 취급받고 있는 것이다 이 비정규직 문제를 브리핑하자마자 행성의 의견이 한국노로 만장일치가 된 것은 이것으로 한국사회의 경쟁이 불공정하다는 것이 명명백백하게 밝혀졌기 때문이다 우리가 사각의 링에서 누군가와 경쟁한다고 할때 동일한 훈련 기회가 주어진 상태에서 비슷한 체급과 레벨의 상대와 시합을 하는 것이 기회의 평등이고 공정한 판정을 해주는 심판이 존재하는 것이 과정의 평등이다. 결과의 평등은 성과에 상관없이 동일한 보상을 하라고 하는 것이 아니라 어떤 성과라도 한 사회의 구성원으로서 존엄을 지키고 살 권리가 침해되어서는 안 됨을 뜻한다. 그래서 승패 결과에 상관없이 약속된 현실성 있는 개런티를 지급해주는 것이 필요하다. 그리고 그 시합에서 경쟁에서 다쳤다면 제대로 된 치료를 누구나 받아야 한다. 만약 크게 다쳤다면 그런 시합을 한 주체에게 사회에게 책임을 물어야 한다. 한국 사회에서는 무엇 하나 충족되는 것이 없다. 한국인들은 이미 인간이면서 인간이 되기 위한 경쟁을 한다. 누구나 실패하면 인간답지 못한 삶을 살 수도 있다는 강박이 만연할 수밖에 없다. 그래서 어떤 일을 선택하느냐가 무척이나 중요하니 사회 전반적으로 안정적이고 검증된 직업군 그래서 공무원 에 대한 맹목적 선호가 매우 높아질 수밖에 없다 한국은 행복은 성적순이 아니라고 아무리 외쳐도 직업에는 귀천이 없다고 말해도 실은 모두 기만이다 이런 사회에서 자라나는 아이들의 여러 꿈들은 비현실적이라는 이유로 무자비하게 짓밟힌다 화가가 되겠다고 해도 작곡가가 되겠다고 해도 작가가 되겠다고 해도 부모의 답은 한결같다 그거 하면 거제가 되는 거야 남들보다 월등한 실력 아닌 이상 하지마 그래서 한국 사회에서는 잘 하지 않으면 의미 없는 것들이 너무나 많다 부모들은 늙어서도 안정적으로 할수 있는 일을 택하라 하고 밥 먹듯 말한다 그리고 자녀가 장래 희망을 쓰는 칸에 교사나 공무원을 적으면 안심한다 그래서 임용고시, 공무원 시험이 한국에서는 특수가 된다 위와 아래의 격차가 무시하지 못할 수준이 되면 개인들은 성공에 대한 과도한 집념을 보이게 되는데 이는 주로 과잉 교육으로 그 결과가 드러난다. 과잉 교육에는 다양한 것들이 포함되어 있다. 사교육에 의지하고 선행학습이 당연한 것이 되고 시험에 나오는 것만 공부하는 게 모범적인 풍토가 되는 것 등이 여기에 해당한다. 위장전입을 마다하지 않고 부모 혹은 교사의 마음이라면서 체벌을 당연하다고 여기고 심지어 사랑의 매라는 형용 모순 어휘가 버젓이 사용되는 것도 마찬가지다. 교육 현장에서는 기가 막힌 일들도 발생한다. 아이 학급에서 회장선거가 있었는데 공부를 못하는 친구가 회장이 됐다. 알고 보니 반아이들이 일부러 그 친구를 뽑았더라. 학급 임원을 하면 대학 입시에서 가산점을 받게 되는데 아이들끼리 단합해 가산점을 받아도 아무 소용없는 아이를 회장으로 만든 거였다. 라이벌에게 가산점이 가면 안 되기 때문이다. 일그러진 경쟁 그 자체다. 문제제기를 해도 소용없다. 교사란 사람들이 현실이 어쩔 수 없으니 별수 있냐는 식으로 교육의 가치를 무시해버리는 곳이 한국이다. 노차 말했지만 대학도 마찬가지다. 과거에도 스카이 대학이라는 위를 향한 동경은 있었다. 하지만 지잡대란 말은 없었다. 아래를 향한 멸시와 조롱이 존재는 했겠지만 이토록 공개적이지 않았다. 혹자는 대학이 많아지면서 나타나는 실제 학업 평균의 하향화 때문이라고 하지만 그런 상황이 혐오를 필연적으로 등장시키지는 않는다. 그럼에도 하지 말아야 할 짓을 굳이 하는 이유는 단 하나다. 스카이도 불안하기 때문이다. 대학생들은 자신이 선택되지 않는 상황에서 대기집단의 크기를 줄여나가는 전략을 취한다. 그래서 지역균등 및 기회균등으로 입학한 수시전형 합격생들을 직균충 기균충으로 비하한다. 자신보다 수능 성적이 명백히 낮은 이가 자신과 동일한 급이 되는 현상이 불만이기 때문이다. 일부의 이야기를 일반화하는 것 아니냐고 하지만 예전에는 없었던 일부가 수면위로 등장한 것이라 충분히 의미심장하다. 이런 한국 사회를 살아가는 사람들의 목표는 단순하다. 어떻게든 위로 올라가거나 아니면 아래로 떨어지지 않을 걱정뿐이다. 사회적으로 해결하면 실마리가 풀리겠지만 그런 분위기를 창출할 여유가 없다. 연대와 협력은 사치스러운 개념이다. 그러니 자신이 겪는 삶의 힘듦이 정치로 확장되지 못한다. 사회에 대한 불신만 커질 수밖에 없다. 삶은 엉망인데 사회가 이를 해결해준다는 어떤 근거도 발견할 수 없기 때문이다. 사회를 믿고 그저 성실히 사는 건 아무런 의미를 지니지 못하니 모두가 불로소득을 마련하는 걸 바람직하다고 여기게 된다. 심지어 학생들의 입에서 임대소득을 꿈꾼다는 말이 거침없이 등장한다. 인터넷에 떠들어다니는 정보 중에는 출처를 정확히 확인할 수는 없지만 사람들이 충분히 합리적으로 이해하는 내용이 있다. 각 나라의 중산층 기준이라는 정보도 그러하다. 중산층이 어떤 자격을 갖춰야 하는지 나라별 차이를 모아둔 내용인데 한국과 다른 나라들의 차이가 어마어마하다. 이래서 역시 헬조선이라는 생각이 들 정도다. 예를 들어 프랑스의 중산층 기준에는 이런 내용이 등장한다. 공분에 의연히 참여할 줄 알며 약자를 도울 것. 세상에 한국에서는 취업준비생이 자기소개서나 면접장에서 절대로 이야기하지 말아야 할 내용 아닌가. 공분 즉 공중의 공적인 분노에 그것도 의연히 이것저것 따지지 않고 참여한다는 것은 한국에서는 쉽사리 드러내지 못하는 행동이다. 만약 면접장에서 누가 공분의 대표적 사례라고 할수 있는 파업에 대해 묻는다면 노동자들의 정당한 의사표현은 존중하나 시민을 불편하게 하면서 불법 행동을 해서는 안 된다라고 답해야 한다. 그래야만 그 다음 질문을 받을 수 있다. 그런데 이런 생각을 하지 말고 사회적 약자를 적극적으로 도와주는 것이 어느 사회에서는 중산층의 기준이라니 놀랍지 아니한가? 미국과 영국에서도 사회적 약자를 돕는 것을 강조한다. 영국의 중산층 기준을 보면 이를 위해서 어떤 노력이 필요한지가 드러나는데 이는 비평지를 정기구독할 것이다. 여기에는 비평지를 읽어야만 공분의 이유를 알수 있으니 약자의 소리에 이상한 이념적 재단 없이 귀 기울일 수 있다는 측면도 있고 중산층 정도 되는 사람이라면 어떤 지출을 하는 것이 사회적으로 바람직한지가 정확히 나타난다. 정기구독을 통해 비평지의 경제적 안정성을 도와주라는 것은 소득이 좀 높다고 다중산층이 되는 것이 아니라 한 사회의 발전을 위해 지출을 어떻게 하는지가 중요함을 뜻한다. 이런 사회적 지출 덕에 자신은 지속적으로 수준 높은 비평지를 읽을 수 있고 이와 비례하여 공분의 크기는 커질 것이며 궁극적으로 오늘보다 내일 차별받는 사람들은 줄어든다. 이 아름다운 순환을 인지하고 사회의 톱니바퀴가 원활히 돌수 있는 윤활유를 끊임없이 보충하는데 자신이 번 돈을 쓰지 않는 사람을 어떻게 중산층이라 할수 있는지를 묻는 사회가 곳곳에 있다. 물론 이 나라들이 유토피아라는 말이 아니다. 더 많은 이윤을 위해 일자리를 줄이는 것을 주요 전략으로 삼는 신자유주의 시대의 물결은 전 세계를 강타했다. 하지만 이에 대응하는 방식은 사회마다 다르다. 사회가 이 문제를 어떻게 인지하느냐에 따라 피해를 최소화할 수도 아니면 그 반대일 수도 있다 세상 어디에서나 자본주의의 부작용이 없을 수 없지만 개인을 짓누르는 무시무시한 불안의 공포가 한국만큼 크지 않은 사회가 있다면 이는 사람이라면 어떤 일을 해야 하는가 돈만 많이 벌면 다인가 라는 질문을 끊임없이 던질 수 있는 토대가 있고 없고의 차이일 것이다 앞에 나라들 역시 제각기 문제점들이 많지만 여러 좋은 지표는 한국보다 높고 나쁜 지표는 한국보다 낮다 이 차이가 한국에서만 유독 심한 공무원 열풍을 일으킨 것 아니겠는가? 그렇다면 한국의 중산층 기준은 어떠할까? 부채 없는 30평 이상 아파트 소유, 월급여 500만원 이상, 중형차 이상 소유, 예금 잔고 1억원 이상, 해외여행 연 1회 이상 등이다. 누구는 이 조사가 별다른 부연 설명 없이 막연히 중산층의 기준만 물어서 이런 것 아니냐고 반문하는데 그것이 바로 한국적이다. 부연 설명 없으면 중산층이란 단어에서 경제적인 것만을 먼저 떠올리고 억지로 묻지 않는 이상 사회적 가치를 굳이 생각하지 않는 개인들이 모인 곳에서 약자들이 보호받을 리 있겠는가? 그래서 너도나도 노량진으로 더 몰려들었으니 해가 갈수록 공무원 시험에 합격하지 못할 가능성은 더 커져만 가는 것이다. 더우울한 지점은 한국의 중산층 기준을 보면 문제가 개선될 것이라는 기대를 할수 없다는 데 있다. 한국에서는 자본주의적 가치가 개인이 존엄하게 살 권리를 침해하는 것을 방어하는 민주주의적 가치에 대한 사회적 교육이 전혀 없다. 그래서 한국은 비판할 지점이 너무나 많음에도 비판이 사라진 사회가 되어버렸다. 우리를 괴롭히는 자본주의를 비판하는 것이 얼마나 공허한지는 다음의 일화가 잘 말해준다. 딸이 초등학교 1학년 때의 일이다. 초등학교에 입학한 지 얼마 안된 때라 그런지 또래 부모들은 자녀들이 언제부터 영어학원에 가야 하는지, 괜찮은 수학학습지는 무엇이 있는지를 서로 묻고 답했다. 자녀를 영어 그룹과외와 피아노, 태권도, 미술학원에 보내는 한 엄마는 우리 아이는 아무것도 안 하고 놀고만 있어서 걱정이다 라고 말한 후 자신도 이상한 것을 아는지 겸연쩍게 웃었다. 이런 이야기를 부모들과 한참 하다 보니 본격적으로 도대체 한국사회는 왜 그런지를 모두 한탄하기 시작했다. 부모들은 직업에 따라 온갖 차별이 난무한 한국사회에 화를 냈다. 또 해맑게 놀아야 되는 내 아이가 상막한 경쟁에 지쳐가고 있는 것에도 강한 불만을 표출했다. 비단 학부모들 모임뿐이겠는가? 한국에서 산다는 조건만 동일하다면 입시에 지친 학생들도 업무에 시달리는 직장인들도 모이기만 하면 이 사회에 대한 불만을 말하기 바쁘다. 그런데 비판은 거기까지다. 사회에 대한 불만은 불만으로 그쳐야 한다. 답답하면 땅만 쳐야 하지 이를 해결하기 위한 다음 단계로 더 나아가서는 안 된다. 누군가가 조금이라도 나은 사회를 만들기 위해 우리가 어떻게 살아야 하는지를 말하는 순간 그 공간에는 싸늘함이 감돈다. 나는 직업이 직업인지라 가만히 있지 못하고 꼭한 걸음 더 들어가고자 한다. 누굴 가르치려고 하는 게 아니라 모두가 공감하는 문제는 불씨를 꺼뜨리지 않고 확장해야 한다는 일종의 의무감 때문에 말이다. 또래 부모 모임에서도 마찬가지였다. 나는 1학년 아이에게 사교육을 시키지 않기 위해 이렇게 굳은 의지가 필요한 줄 몰랐다고 격분하면서 이렇게까지 경쟁시키는 사회가 좀 달라져야 하지 않겠냐고 강조 또 강조했다 많이 빨리 배울수록 타인과의 경쟁에서 살아남을 수 있다는데 왜 현실은 더 반대로 흘러가고 있는지를 따지고 또 따졌다 사회가 잘못되어도 이를 비판하지 않으니 면제부를 얻은 사회는 더 포악스러워지는 것 아니냐고 묻고 또 물었다 하지만 그날 이후 난 입을 다물었다 오 다음에 국회의원 되셔야겠네요 라는 질퍽한 조롱을 들었기 때문이다 이 말은 쓸데없이 진지하고 몽상이나 는 사람이라는 비판에 지나지 않는다. 30대 후반에서 40대 초반의 어른들이 모인 공간에서 나온 말이라고는 믿기지 않지만 이것이 엄연한 현실이다. 한국에서 사회의 변화를 논하는 자는 오글거리는 감정을 유발시킨 죄값, 싸늘한 공기를 생산해 모임을 망친 대가를 칠 뿐이다. 대학생들과 이야기를 해도 마찬가지다. 이미 사회 어쩌고 이야기하는 사람을 진지충이라고 하는 시대다. 민주주의가 퇴행된 사건을 두고 우리가 왜 분노해야 하는지를 강의할 때 학생들의 반응은 이러하다. 민주주의가 훼손되는 어떤 사실이 머릿속에 인지되어도 심장을 송곳으로 찌르는 그런 아픔이 느껴지지 않아요. 놀랄 일도 아니다. 이는 경쟁의 크기가 달라진 시대적 특징일 뿐이다. 과거 같으면 머리에 띠두르고 공부하며 밤잠을 설치는 고3 시기쯤 되어야 듣는 지금 고생하면 나중이 편하다는 소리를 지금의 대학생들은 초등학교 입학 전부터 익숙하게 들었다. 4, 5세 때부터 학습지를 풀면서 대학에 왔는데 취업을 위해서는 구종 세트를 준비하라고 한다. 아니면 세상과 단절하며 공무원이 될 각오를 해야 한다. 탈출하고 싶은 사회다. 하지만 이 사회를 탈출하지 못한다면 정신적인 세뇌라도 필요하다. 왜 이렇게 경쟁해야 하는가 라는 대안 없는 비판에 전전긍긍하는 것보다 자본주의 사회는 어쩔 수 없다 는 체념과 어차피 경쟁은 피할 수 없다는 식의 수능을 바탕삼아 경쟁에서 이길 묘수를 찾는 대안이 차라리 속편하다. 우울해지는 지금 여기 헬조선 현실에 대해 끊임없이 질문하는 책입니다. 아, 제목도 질문이었죠. 저자의 바람을 담은 에필로그의 한 대목과 제목의 의미를 설명한 프롤로그의 다른 부분을 이어서 읽어보겠습니다. 우리는 자꾸 평범한 삶을 벗어나 비범하게 사는 개인의 결심을 강조하는 버릇이 있는데 이는 모순된 현실을 피할 용기가 없는 이들에게는 무용한 짓이다. 마음은 있어도 쉽사리 그럴 결정을 내릴 수 없는 사람은 또 어떠한가. 제도권 교육을 거부하고 홈스쿨링을 하겠다는 것은 짜장면과 짬뽕 중 무엇을 먹을지를 고민하는 수준이 아니다. 평범한 사람들은 쉽사리 선택할 수 없는 리스크가 너무나도 큰 도전이다. 좋은 사회란 대단한 결심이 없이 평범하게 살아도 인간으로서의 존엄성이 보장되어야 한다. 때가 되면 다녀야 하는 학교에서 배우는 것만으로도 충분히 행복감을 느낄 수 있는 사회가 좋은 시스템을 갖춘 것임은 자명하다. 용기 없는 자들, 대단한 결심을 하지 않는 자들도 행복할 수 있어야 하는 것이 우리 사회가 추구해야 하는 방향이라는 말이다. 이러한 사회제도를 구축하기 위해 세금을 꼬박꼬박 내는 것이 아니었던가? 대통령을 꿈꾸는 아이들은 누구나 대통령을 꿈꿀 수 있는 사회적 토양 위에서 등장할 수 있다. 불안의 시대에 적응하는 것은 불안이 없는 곳을 찾아가는 것이 아니라 그곳에 사는 평범한 누구라도 위축되지 않도록 불안의 요소를 원천적으로 제거하는 것이어야 한다. 하지만 살아남기 위해 평범한 일상을 포기해야 하는 곳에서 부모가 자신의 삶을 때려치우고 희생을 감수하는 걸 당연시 여기는 곳에서 대통령을 꿈꿀 일부의 아이는 존재하겠지만 너도 나도의 그 아이들을 만날 수 없다. 나는 이 책을 한국을 떠나고 싶은 마음으로 집필했다. 이는 내 나라에 대한 배신이 아니다. 오히려 내 자녀들이 자신들의 부모가 살았던 여기를 떠나지 않았으면 하는 간절한 바람이 있었기에 이 힘든 여정을 시작할 수 있었다. 떠나지 않으려면 잘못된 부분이 확실하게 개선되어야 할 것이고 이는 한국 사회의 민낯을 적나라하게 까발리는 것부터 시작해야 마땅하다. 나는 한국의 문제를 까발렸고 어떤 문제의식을 가져야 하는지를 분명하게 말했으니 이제 집단지성을 통해 이 문제가 해결되길 기원한다. 시간이 지나 이 책이 와 예전에 한국사회가 이 정도였을 줄이야 라고 말할 때 언급되는 과거의 유산이 되었으면 좋겠다. 진심으로 노량진이 한산해지길 기대한다. 이 책의 제목인 대통령을 꿈꾸던 아이들은 어디로 갔을까는 사실 우문이다. 이곳에 사는 사람들은 애초에 대통령을 꿈꾸지 못한다. 독자들은 이를 정확히 이해하고 책을 넘기길 바란다. 그렇지 않으면 지금의 청춘들이 도전정신은 없고 그저 현실에 안주하려는 속성이 강하다면서 어딘가 문제 있는 안빈낙도, 안분지족으로 이들을 묘사하고픈 유혹에 쉽게 빠지게 된다. 노량진을 관찰해보니 이건 다 헛소리였다. 수많은 이들이 안정성만을 쫓는 것은 자신의 삶이 워낙 안정적이지 못하기 때문이다. 한국사회는 개인의 실패를 이해해주지 않는다. 삶이 안정적이지 않다는 것은 취업이 어렵다는 이유만도 아니다. 잘 다니던 직장을 때려치우고 노량진의 컵밥을 먹는 이들도 수두룩했다. 이런 사회를 한국의 젊은이들은 헬조선이라 했다. 그러니 공무원이 되려는 이들을 자신의 희망을 거세한 나약한 존재로 봐서는 안 된다. 이들은 윗세대가 잘못 만들어 놓은 시공창 같은 현재에서 단지 생존을 위한 모험을 너무나 오랫동안 하고 있다. 엄청난 사회적 낭비다. 그럼에도 우문으로 책 제목을 정한 것은 그래도 아이 때는 대통령을 꿈꾸는 경우가 많은 사회를 희망하는 현답을 찾기 위해서다 그러니 저 질문은 현재의 젊은이들을 꾸짖기 위한 것이 아니라 현재를 만들어낸 한국인 모두를 향한 것이다 대통령을 꿈꾸던 아이들은 어디로 갔을까? 이 책은 요즘 상황을 지켜보면 은 대통령을 꿈꾸던 아이들이 있었다고 하더라도 저런 대통령은 하고 싶지 않다라는 생각을 더 많이 할것 같다는 느낌도 듭니다. 대통령이 좀 멋있고 훌륭한 일을 많이 하고 그래서 본받고 싶고 목표를 삼고 싶은 그런 그런 사람이었으면 좋겠는데 돌아보면 우리 역대 대통령 중에 몇 명이나 과연 그런 롤 모델이 될까 하는 생각이 드네요. 특히 첫 여성 대통령이었는데 여성으로서 문제가 있거나 잘못했던 부분은 적다고 생각하지만 어떤 유리천장을 처음으로 깬 여성이었으면 하는 생각이 좀 드는데 그런 면에서도 현재의 대통령은 잘못이 큰것 같다고 생각합니다. 이제 12월입니다. 날도 점점 추워지고 해도 짧아지고 바쁜 와중에도 책과 함께 보내는 즐거움을 그리고 책 읽는 즐거움, 책 읽는 소리 듣는 즐거움 여유를 가지셨으면 좋겠습니다. 일요일엔 북적북적 감사합니다.